Stimați membri ai Academiei Române, dragi elevi și părinți, suntem într-un moment solemn. Unii dintre elevi și părinți probabil se află pentru prima oară în această aulă istorică care poartă urmele pașilor unor mari oameni ai acestui popor din secolul al XIX-lea încoace. Clădirea e monument istoric și nu funcționează de la începuturile Academiei Române, că nu era construită atunci, dar are 125 de ani de existență. În spatele dumneavoastră, pentru că pe vremuri acolo era prezidiu, sunt portretele începătorilor, celor mai mari reprezentanți ai acestui popor, de după jumătatea secolului al XIX-lea, primul președinte al Academiei fiind Ion Heliade Rădulescu. Un mare om de cultură, rămas aproape necunoscut după peste 150 de ani și care sunt convins că va fi redescoperit cu timpul, pentru că marile personalități nu mor niciodată. Are o lucrare, echilibrul între antiteze, care este fantastică. Și o alta în care demonstrează, chiar demonstrează, că limba română e un dialect al limbii italiene. Ca o curiozitate, vă spun. Pe vremea aceea se discuta felul în care trebuie construită, reconstruită limba română literară. Și unii erau etimologiști și alții fonetiști. Și exact ca și limba italiană sau ca și spaniola, româna a rămas o limbă fonetică, adică scriem cum vorbim, spre deosebire de franceză, de pildă, care e o limbă etimologică. Scriem cum s-a scris odată și pronunțăm ca acum. Cei care ați făcut franceză știți că sunt terminații care nu se citesc, grupuri de vocale și de consoane care se citesc într-un anumit fel, ori în română și în italiană, vorba clasicului Monsieur scrie, Monsieur zâșe. E o replică a lui Constantin Tănase pe care a luat-o filmul Actorul și Sălbatici. Academia Română a stabilit deci normele ortografice și ortoepice ale limbii române, de mult. Și le-a tot modificat de-a lungul timpului, fiindcă limba se schimbă. Dar revenind la burse, vreau să vă spun că poate unora nu vi se pare mare lucru o bursă, altora vi se pare. Prin burse s-a creat mare parte din intelectualitatea românească din secolul al XIX-lea până astăzi. Și Academia a beneficiat de mecenați și de donatori, că pe vremea aceea nu exista cuvântul sponsor. Și mecenații și donatorii au dăruit Academiei mijloace pentru ca ea să contribuie la propășirea culturii românești. Dar vă dau un exemplu despre rolul burselor și cu asta închei. În 1869 murea la Pesta, încă nu exista atunci Budapesta. În 1869 murea la Pesta marele om politic și intelectual român Emanuel Gojdu, care era baron al Imperiului Austro-Ungar și care introdusese limba maghiară în locul limbii latine în baroul din Pesta, spunându-le maghiarilor că nu are rost să mai vorbească latinește la procese. Din moment ce limba maghiară ajunsese la un grad de dezvoltare care îi permitea să fie limbă inclusiv științifică, limba a administrației, el i-a învățat, Emanuel Gojdu. Și când a murit atunci și a lăsat un testament prin care lăsa peste 95% din averea lui, citez, națiunii române de rit greco-oriental din Transilvania și Ungaria. Ei, din această avere imensă, din 1870 până în 1918, peste 4.000 de tineri români 
de la George Coșbuc până la doctor Petru Groza, ortodoxi, căci de credință greco-orientală înseamnă ortodoxă, spre deosebire de greco-catolică, peste 4.000 de tineri s-au format cu bursele Gojdu la mari licee și universități din România, care pe vremea aia era străinătate pentru ardele, și din Occident. Deci bursele au fost un prilej de ridicare a intelectualității românești. Și aș vrea ca dumneavoastră să vă bucurați de aceste burse și să înțelegeți că secretul viețuirii în această lume e cultura generală și specializarea. Educația rămâne fundamentală, chiar dacă unii vă spun azi că nu mai are rost educația din moment ce persoane fără educație ajung să ne conducă. Sau ajung să facă avere extraordinare. În ciuda acestui lucru, școala rămâne fundamentală câtă vreme vrem să rămânem oameni. Dacă vrem să ne pierdem esența umană, atunci putem merge pe căi abătute. Și eu vreau ca aceste burse, sper alături de colegii mei care sunt aici, membri ai Academiei Române, membri ai Conducerii Academiei Române, pe care știți mulți dintre lor, îi cunoașteți, sper ca aceste burse să vă ajute, atât cât sunt ele, mici. Nu vă acoperă toate cheltuielile, Doamne ferește, dar vă dau un sâmbure de avânt și un grăunte de speranță, ceea ce e foarte important. Și Academia Română vă îndeamnă ca prin ele să învățați valori și virtuți și să căpătați încredere. Încredere în forța cunoașterii umane. Pentru că deocamdată cel mai bun computer de pe lumea asta e creierul omenesc. Și dacă nu-l folosim, se părăginește. Trebuie să-l folosim în fiecare clipă și să arătăm că inteligența artificială e produsul minții noastre. Mă bucur că sunteți aici, în această aulă, repet, pe urmele marilor oameni și nădăjduiesc că în viitor unii veți veni aici ca membri ai Academiei Române. Felicitări! Dragi elevi, stimați părinți, stimați colegi, membri ai Academiei Române, suntem un moment deosebit, un moment în care Academia Română continuă un program pe care l-a inițiat acum trei ani, și anume Academia Română în dialog cu tineri. Scopul acestui program a fost acela de a identifica talente, a identifica copiii care au posibilitatea reală de a deveni în perspectivă intelectuale de elită a acestei țări. Academia Română și-a propus să susțină asemenea tineri, să-i ajute, să se pregătească, să devină într-adevăr copiii, adulții și în continuare studenții și absolvenții de universități care să continue activitatea pe care Academia Română o are de ani de zile în program. Ar vrea să vă felicit înainte de toate pentru faptul că ați reușit să obțineți aceste burse. Să felicit părinții care v-au susținut și v-au adus în această poziție. Veți semna un contract cu Academia Română, cu Fundația Patrimoniu, pentru un an de zile, cu observația că anul următor după evaluarea activității, veți continua să primiți bursă sau nu. Eu sper ca toți cei care primesc astăzi contractul și respectiv în continuare bursa, vor continua și vor fi susținuți de către Academia Română în programul pe care l-au de a deveni într-adevăr buni cetățeni, buni români, oameni care să contribuie la dezvoltarea societății românești. 
Categorică, societatea românească are nevoie de intelectual de elită, are nevoie de oameni de cultură, oameni performanți și dumneavoastră, cu ajutorul Academiei Române, veți fi în perspectivă cei care veți duce mai departe această societate. Încă o dată vă doresc succes și am speranța că anul următor, cei care primesc prima dată bursa acum, vor fi din nou în sală, îndeplinind toate condițiile pentru a primi bursa în următorii ani. Vreau să vă anunț de asemenea că la nivelul biroului prezidului este luată decizia de a crea un centru special pentru susținerea tinerilor talentați. Este o clădire special amenajată în perspectiva anului următor pentru toți acei tineri care au potențial cognitiv deosebit, astfel încât acești copii să fie ajutați să progreseze în procesul de cunoaștere și, sigur, să devină, așa cum spunea și domnul președinte, în perspectivă viitori oameni de știință, oameni care să fie, poate, în perspectivă, în băncile pe care le ocupați acum, ca tineri elevi. Aș vrea să menționez încă un lucru. Anul acesta, o parte din burse sunt acordate inclusiv prin suportul unor companii care au înțeles că trebuie să susținem talente, trebuie să susținem tinerii talentați și am speranța că modelul pe care noi l-am inițiat va fi preluat și de alte entități, inclusiv de guvernanți, care au obligația să susțină copiii talentați acestei țări. Vă mulțumesc!